0: Вітаємо всіх, хто слухає соціальний подкаст «Діяти». З вами ведучі Софія Крушельницька та Анна Сабара. І ми вам презентуємо спецрубрику «Батьки в темі. Клуб для дорослих». Тут є все необхідне для мами і тата. Тому будемо з вами говорити про важливі теми, будемо ставити усі питання, які нас цікавлять, які колись приходили і до вас, або тільки прийдуть, і будемо готуватися до батьківства.
1: Я – ти. Соціальний подкаст Львівського радіо.
2: Доброго дня всім. Я думаю, що батьківство – це така тема, яка стосується всіх, як мінімум тим, що дуже часто всі про це говорять. І хочемо ми того чи не хочемо, в нас є теж батьки. І, мабуть, нас підштовхують або будуть підштовхувати з часом і, і самим стати батьками. Тому... Е, дехто добровільно хоче. Ну, дехто так. Тут е, кожному своє, і це теж прекрасно, як на, на мене. Е, і тут же ж ми будемо продовжувати обговорювати е, тему пологів та післяродового періоду, коли вже дитинка в нас є. Сьогодні ми в нашу студію запросили Наталію Герцунь. Якщо ви її ще не чули в наших попередніх етерах про підготовку до вагітності, то радимо вам послухати, оскільки там є дуже такі... Важливі поради не тільки для підготовки до вагітності, а взагалі по життю. Мені здається, що це як маленька біблія. Ну, я не впевнена, чи Наталія Герцунь, наша сьогоднішня гостя, вона підтвердиться. Я думаю, що махає головою так, значить так, послухайте обов'язково. Сама Наталія Герцунь – це практикуючий клінічний психолог для дорослих та дітей.
1: Та, дякую за запрошення. На біблію не зазіхаємо, може, бо то так дуже гучно, але спробуємо… Цікавій, активній розмові, дати відповіді на ваші запитання може розвіяти ваші страхи і ваші невпевненості, е, тому далі буде. Ой, таких багато насправді.
0: І мені здається, що це дуже нормально, тому що коли ще підготовка до вагітності, про неї десь можна говорити і когось питати, то пологи зазвичай це така священна частина. І коли ти щось починаєш питати, на тебе одразу всі дивляться вовком. Ті, хто прийшли, ті, хто не прийшли, насправді і вважають, що вони не готові ще, то ми разом з вами будемо сьогодні відповідати якраз на всі ті складні питання, які ви самі собі ставити. Тому перше таке питання, з чого ми почнемо. Ми з Ганусою планували вже одразу з дуже складних, але потім в мене з'явилася ще така думка про те, як чи можна бути готовим до пологів, хоча це природня річ, так? ми всі ті 9 місяців чекаємо, готуємося, але ми з Ганусою це обговорювали, а от якщо дуже страшно, що з тим робити? Якщо
1: дуже страшно, тепер придумали підорально анестезію, і багато таких методів, які можуть допомогти жінці справитися. Я про них не знаю, треба питати лікарів, акушерів, гінекологів, медиків. Але також можна і працювати з психологами, оскільки я психолог і КПТ-консультант над страхами. І тут потрібно, потрібно завжди підтримка і говорити про це. Це найпростіші най методи, які можемо використовувати вже тут і
0: тепер. Ну і якщо підтримка. Ми вже десь зачіпали цю тему. Розуміємо, що це відповідальність там, обох батьків, так? Чи? чи чи потрібна взагалі жінці ця підтримка, бо це дуже часто чули, ми колись народжували самі, там хтось народжував в полі, цих історій багато, і, як на мене, вони такі сумні і страшні. Але (с?) було і (с?) таке. Я особисто чую постійно, на що-то здалося, там хтось народжував і так. Та воно все було, але якщо ми зараз маємо можливість, партнерські пологи, ми говорили теж про це з якраз спеціальністю лістом-акушером-гінекологом. Вона казала, що вона особисто, наприклад, підтримується, тому що для жінки це потрібно, але усі вибирають самі власне. І от мене цікавить, тому що лякають молодих там, батьків, особливо чоловіків, і кажуть, ти після того на дружину дивитися не зможеш. Чи можливо взагалі, щоб партнерські пологи прийшли безболісно для чоловіка і для жінки? Якщо пара готова,
1: якщо чоловік готовий, а він готується ж не за п'ять хвилин до родів.
2: Маємо надію.
1: Якщо ви двоє розумієте, ну, тобто, двоє чоловік і жінка розуміють виклики, які там будуть, бо вони все-таки будуть, то, звичайно, треба йти. А якщо чоловік впирається, каже, я не хочу, я боюся, якщо ви знаєте, що ваш чоловік Такий, що схвилюється Що він там не переносить Вигляду крові Чи дуже боїться уколів Ну то я не думаю, що варто його наражати На те, щоб його відкачували Бо в родах Найважливіша жінка І найважливіше народження дитини А не порятування тата Тому тут треба бути уважним В парі і до цього готуватися. Що можуть дати партнерські пологи? Так, це може дати підтримку. Якщо партнер готовий, він може швидко зреагувати, бо можуть відбуватися різні ситуації, яким треба буде швидко приймати рішення. І він може бути тим, хто готовий. Бо, що говорить психологія, що коли в нас зашкалюють емоції, наша лобна кора, яка думає, відключається, тому тут важливо, щоб хтось був здоровим глуздом, ну не той, хто падає в обморок бажано, і що ви вдвоє побачите в перші хвилини життя народжену дитину, і тут, як мама, хочу сказати, що ви здивуєтесь… Бо ми бачимо дітей, принаймні, коли я народжувала вперше, це було багато років тому, то мені здавалося, що вони вже такі гарні, біленькі, чистенькі дітки, бажано з волосся. щоб посміхалися і говорили, а вони народжуються трошки інші, але не буду відкривати секрету таємниці. Тому партнерські пологи, як і все, є вибір і вибирає сім'я, яка має бути до цього готова, якщо чоловік проти. Точно не треба його тягнути. Ще чула такі думки, що чоловіка обов'язково треба взяти і заставити, бо щоб він побачив, як то жінка мучиться. Повірте, він не побачить, тому що він не може відчути те, що відчуває жінка. Маю свій досвід. Я була в партнерських пологах своєю сестрою рідною, бо вона боялася народжувати, власне в неї був страх народжувати другу дитину. І я сказала, я піду з тобою, до того я народжувала двічі, але я точно не відчула того, що я відчула, коли я народжувала. Тобто, хоча я жінка, до того двічі була мамою, якщо ну, мені не дуже так вдалося, то я сумніваюся, що чоловік може відчути, оцінити. Тобто, якщо з тою цілю, не раджу бо ми нікому нічого не докажемо. Ну, доказати чи там заставити, щоб відчули нашу біль, ну, це не про це. А якщо готові, це круто, якщо є підтримка, якщо є один з дорослих, який може бути допомогою, бути тим, хто може щось поговорити і вирішити якісь дуже важливі моменти, якщо буде щось раптом. Це круто.
0: Я власне десь і читала, не пам'ятаю, де, але теж дослідження про те, що партнерські пологи, одним з плюсів є якраз те, що чоловік, який тих 9 місяців він все-таки відчуває себе тим, хто, ну, там поруч, та, але не повністю задіяний в самому процесі, то пологи ніби партнерські допомагають йому відчути, що це вже сталося і це ніби як початок такий конкретний для нього розуміння, що це батьківство. От, але теж погоджуюся, якщо хтось боїться і не хоче, то навіть лікарі радять не приводити тих, хто боїться крові, тому що це може завершитись насправді погано для обох. Але дякую, аргументи для того, в принципі, будуть і є. Ну і слава
2: Богу, що ми, бо я просто теж часто чула таке, що треба, щоб він відчув, побачив, як оце болить, бо це ж такі страждання. А я думаю що, по-перше, ну, не дала йому природа відчути це. Ну, значить, напевно, пощастило так треба. Пощастило йому, так. <гум> значить, напевно, так треба. Так природа задумала.
1: Можливо, знаєш, ти кажеш, пощастило, а можливо і не пощастило. Ця процес, це дійсно природній. Тобто ми його не вигадали, ми не дуже там прагнемо болі. Але коли ми проходимо цей весь етап, і коли ми приходимо його вдало, коли все плюс-мінус добре закінчується, бо дійсно бувають дуже-дуже різні моменти, то це якесь таке, не знаю, якесь таке задоволення велике, що це сталося, що ми це змогли, тобто. Природа не даремно придумала такий процес. І дійсно можуть бути в когось протипокази, є різні моменти, але це класно. І коли ми сприймаємо це, що ми жертви, бідні, нещасні, то ми так і будемо до цього відноситись. А коли ми сприймаємо це як дар, як щастя, як задоволення, як це, те, що треба пройти, то, то воно нас зближує. Це так, як ну, хочеш накачати прес. То це ж болить спочатку його качати, але коли ти вже його маєш, ти кажеш, вав, круто, я маю те, що я хочу.
2: Так і в пологах. І тут я так собі подумала, що насправді з іншого боку теж природньо, якщо чоловік хоче підтримати підтримати свою дружину і хоче з нею піти на на цей ризик з одного боку, з з іншого боку, власне, це знову ж таки нормальний і адекватний процес. І тут в мене виходить інше наступне питання, власне, про підтримку і про післяпологову депресію. Бо ми вже так проговорили трошки з гінекологом про те, що в жінки після родів дуже змінюється гормональний фон. Це впливає на емоції. І, власне, чи Можливо, оця от підтримка в стосунках, як взагалі справитися з післяродовою депресією, чи це впливає на стосунки між чоловіком та жінкою, однозначно впливає, я так підозрюю, але тим не менше, як з цим справитись з точки зору жінки і з точки зору чоловіка? Так,
1: класне, цікаве запитання. Після поглогова депресія точно не всіх, але точно вона може бути. І ми не знаємо, тому що після пологів, власне, йде сильний скачок, зріст гормонів, які відповідають, власне, за настрій. І першу чергу жінці. Треба бути уважною до себе. Якщо ми бачимо, жінка бачить породілля, що в неї дуже швидко змінюється настрій що вона постійно втомлена, що вона абсолютно не хоче їсти, або постійно хоче їсти, що вона відчуває безвихідь, безпомічність, і це триває більшу частину дня, то їй про це обов'язково треба говорити. Якщо є адекватний тато до чоловіка – якщо немає до рідних, близьких, звертатися до спеціалістів для того, щоб її просто підтримали і допомогли. Тому що таке точно може бути. Це зі сторони жінки і зі сторони оточення я би хотіла, щоб говорити про це в голос, щоб знали, не, зараз не згадаю статистики, але вона насправді є і вона і дуже болюча, що нас дуже добрі мами можуть, чинять через те, що вони бояться бути поганими мамами, вони бояться не справитись. І коли оточення не реагує, таке, на жаль, стається. І тоді всі в шоці, і тоді велика біда. І оточення, бо воно точно є. В кожної мами, яка народжує, точно є оточення. Чи близьке, чи далеке. І це бачать люди, тому... «Треба попереджати, а не усувати вже наслідки». Оце такі важливі послання, які я би хотіла дати. І це дійсно проблема не в жінці, а в тому, що в її організмі відбуваються зміни, з якими вона в той момент не може справитись. І післяпологова депресія виникає не тільки відразу після пологів, вона може розвиватися навіть через півроку після пологів. І коли жінка дійсно помічає, що щось не так, як було – до того, то треба про це говорити і звертатись, не стидатись. Це не соромно. Це так, як болить зуб, ми ж не боїмося йти чи стидаємося, йти до стоматолога полікувати. Так і тут, і тут про ту стигму, яку ми говорили, про, ці, про те, що оточення думає, краще зробити, ніж потім думати, чому я це не зробив.
0: Якраз про те замислюєшся, тому що так уявляємо собі, що до того, як ну, жінка виношує дитину, насправді вся увага прикута до неї, все їй, всі навколо десь думають, переживають про неї, потім в один момент вона, по суті, залишається сама. І вона це розуміє, але не завжди може справитись. І в нас, мені здається, що десь є таке ставлення, що ти повинна все-таки з тим справлятися сама, ти от, всі виходили, і ти теж мусиш вийти з цього процесу. Але нагадуємо, що якщо ви таке відчуваєте, що щось не манає, потрібно звертатися до спеціаліста. Тому що фізичні якісь хвороби ми не ігноруємо. Тому це справа, яку теж постійно потрібно тримати на контролі. І, І, можна я ще
1: одне додавлю? Бо я тільки що згадала таку дуже важливу річ, яку хочу сказати, що тут крім гормонів ще йде така річ в жінки. Жінка повністю втрачає контроль над розпорядком свого дня, тобто вона абсолютно перестає належати собі, вона фактично перші якісь тижні, можливо місяці належить дитині. І е, оцей страх від того, що я абсолютно нічого не контролюю, я не знаю, чи я зможу заснути, я не знаю, скільки я буду спати, я не знаю, чи я зможу, якщо жінка до того працювала хоча б щось зробити. І це ще підсилює її стан. Тому оцей стан такої якби, безпомічності, безвиході, не, абсолютно неконтролювання, це також є одною, до речі, з, з проблем. І, і нам треба просто дійсно бути уважними. Дякую, Софія, про те, що ти говориш Ще раз нагадую, звертаємося до спеціалістів. І тут в першу чергу жінками призначають антидепресанти, психіатри, і вони не діють відразу, там треба трошки часу, щоб була накопичувальна дія, щоб рівень гормонів став на місці. тому будьмо уважні. І не доручаємо все мамі, довкола є люди, оточення близькі, будьте уважні, до тих, хто вам дорогий і рідний, і особливо до тих, хто тільки народив, хто недавно народив. Якщо бачите зміни,
2: дзвоніть в дзвіночок краще швидше, ніж, ніж чекати. І тут я замислилася дуже сильно, бо я як людина, яка люблю все контролювати, і в мене все має бути чітко розкладено по поличках, по часу, в мене все має бути... От Хвилинка в хвилинку. І тоді я себе дуже комфортно відчуваю. І я вже бачу цей весь стреш в моїй голові, який буде відбуватися, коли мій час мені не буде належати. І мені вже страшно. І таке питання, як же ж подолати ці страхи? страхи відсутності контролю, страхи відносно того, чи ти зможеш забезпечити дитині максимально комфортне її проживання, чи ти знову ж таки станеш хорошою мамою. Оці от страхи, які постійно від того, що все нове навколо, від того, що ти, ну, окей, ти начитався купи літератури, ти ходив на курси і тому подібне в кращому випадку, але... Дитина вже тут і зараз, і ти стоїш, і от вся інформація з голови якби вилетіла, і ти боїшся. Просто перші, перша емоція, ну, в мене, наприклад, вона би була така – це дикий страх. Як цей страх подолати?
0: І чи взагалі його, можливо, долати, чи його треба долати?
2: Може, не повністю, але хоча б трошки,
0: щоб це не був ступор.
2: То я хочу
1: задати запитання, бо відповіді то гарно, але хочу задати запитання, що б хто вам би міг в цьому допомогти? Якщо спробувати, уявити себе в тій ситуації, що або хто б хто мені міг допомогти? Бо, бо треба подумати.
0: Ну, я зразу розумію вже там, з свого якогось власного досвіду. Мені в таких ситуаціях, коли мені страшно, єдине, що допомагає це обговорення. Ну, тобто, це така звичайна проста там, істина, здавалось би. Але часом страх ти не можеш подолати. І тому я одразу тебе і питала, чи варто взагалі його долати? І ти ж навіть не знаєш, що він в тебе тоді буде. Ну, тобто, мені здається, що природа, вона все-таки якось так працює, що страх з'являється, але в тебе ще поруч може Хтось бути, неважливо, хто-то чоловік, мама, тато, там друг, бабця, будь-хто няня, няня. До речі, чого ми всі працюємо, <гум> <гум> можемо, можемо і це собі забезпечити в сучасному Ідея. світі. Ідея. <гум> <гум> в полі родити не треба, самі все робити теж не треба, та виявляється зараз. Тому для мене це, наприклад, говорити, от і десь ділитися з тим, може попустить. <гум> Ну,
1: страх точно це нормально, це нормальна реакція на нові якісь незвичні події. Чи з ним треба боротися можна, але не побориш, бо страх така штука, ти його виганяєш, а він ще більше гучніше вривається в твої двері. Тому в кожного буде свій рецепт. Але дякую, Софія, за те, що ти ділишся, перше ділитися, а друге, думати, що я можу зробити, як я можу розподілити, наприклад, делегувати там побути з дитиною, я ж не мушу бути 24 на 7, я ж можу, наприклад, там, коли погодувала, викроїти 20 хвилин на себе, хоча б, це вже щось, що я контролюю, хоча б 20 хвилин, потім хоча б півгодини, і це те, що дасть можливість таку трохи заземлитися і розуміти, що, і, і ще друге, що розуміти, що це ж не навічно. Ну, дитині ж не все буде тиждень, чи три, чи п'ять, діти ростуть, і довкола є чоловік, Може, його немає, може, мама, може, її немає, може, коліжанка, може, її немає, ну, няня, може, ну, тобто, хтось все рівно є, бо дійсно, ми не в полі, і 21 століття буває непросто, але якщо не мовчати, і говорити і просити про допомогу, то
0: вона все-таки звідкись може бути, хоча б в якійсь мірі. У мене зразу з'явилася ще думка, теж і питання про те, що ми зазвичай хочемо ідеальності. Ми, Гануся теж про це казала і, в принципі, що це нормально, тому що ми там дали нове життя, хочемо все найкраще для тієї дитини. І дуже часто якраз це помітно там, серед молодих там, жінок, які стали мамами. Це починається, напевно, ще десь з пологового, з тих історій, які я десь чула, які мені розповідали подружки, друзі. Коли казали, наприклад, я народжувала природнім шляхом, бо я справжня мама, а там вона кесарєва чи та сама анестезія, чи ще щось, вона вже не хотіла. Тому дати те, що реально, мені здається, що саме в цьому середовищі саме мам, там де ніби всі з одним тим uh-huh. самим досвідом і мали би підтримувати одне одного дуже часто і відчувається це що от я справжня а я не справжня як десь жити з тою неідеальністю і самому собі дозволити бути тою справжньою мамою яка робить не справжній мамські там речі.
1: <рес> Знов таки <рес> цікаве питання. Ми не знаємо, як кому в його мештах. Ніхто не має моєї історії життя. Ніхто не знає моєї фізіології моїх можливостей. Ніхто не знає, як я себе почуваю і як я почуваюся з, з тим, що в мене є на сьогодні. Тому і мені не відповідати перед іншими. Я відповідаю сама перед собою і, і приймаю себе такою, яка є не ідеальною, не суперменом, простою людиною, яка щось може, а чогось не може.
0: В принципе, в... Ну, типу, так у всьому, та, і я ще раз нагадую кожній молодій мамі потенційній, що по-перше, ви маєте знати, що ви вже крута, тому що ви погодилися на це, ви захотіли, ви змогли, от, а друге, якби раптом що, ви завжди можете на правах реклами звернутися до нашого психолога, тому можете знайти її у Фейсбуці. Наталія Герцюнь, ще раз нагадуємо, хто не записав, то обов'язково записуйте, і десь відповісти собі на свої питання, або змусити Наталю думати над ними дуже-дуже довго, як це робимо ми. Да. От, Гануся, що в нас залишилося ще з таких страшних питань? Насправді є одне страшне
2: питання. От, е, коли в людини, ну в мами зазвичай, є оця от Така вироблива, аж навіть прив'язаність до дитини, коли, коли мама не дозволяє іншим підходити до дитини або б'ється в груди, що вона єдина правильна, а всі інші навколо роблять щось погане. Оце, як же сформувати цю здорову прив'язаність, коли ти усвідомлюєш, що Ну, напевно, ви краще скажете, що ну, означається здорова прив'язаність, але коли не виникає цієї от патологічної прив'язки, що мама без дитини не існує, і навпаки.
1: Угу. Е, так, прив'язаність. Прив'язаність – це основа, напевно, народження і стосунку. Е, вона буде важлива е, все життя, але ця прив'язаність... Е, Як позбавити ту маму, я не знаю, якщо чесно, бо якщо є якась така нав'язлива ідея, чи якщо є таке викривлення в той момент, і я собі навіть не уявляю, чи та мама почує, якщо їй будуть щось говорити швидше за все, вона буде всіх переконувати, що так є найкраще, і тут… Ну, тут, напевно, важливо прийняти той факт, що вона чомусь так поводиться і що вона також має на це право і пробувати помаленьку, маленькими дуже кроками перетягувати увагу дити, ну, дитину і увагу на щось інше відвертати увагу, бо це, напевно, такі маленькі кроки, які дозволять ті жінці побачити, що крім дитини ще існує вона, існує якесь інше життя, якісь інші люди довкола, але точно не осуджувати. Точно не критикувати, можливо, запустився якийсь процес, який вона ще сама не розуміє і не може пояснити. Але, от таке власне доброзичливе ставлення і таке розуміння, що ми не знаємо що, але щось відбувається, і не переконувати, бо ми дуже любимо моралізувати, казати дивись, як ти можеш. Це не події, точно події прийняття того стану і помаленьку відволікання уваги від дитини на кілька хвилин, на півгодини, на годину. І, а дивися, ти можеш для себе це пробувати. Ну, тобто пробувати. Одного її відповіді на запитання нема і не буде, бо кожен з нас є індивідуальністю, кожен є особливий, але пробувати. І ну, в першу чергу приймаючи цю маму. Що таке здорова прив'язаність? Здорова прив'язаність, ну, напевно, визначень що таке здорова прив'язаність? Я не пам'ятаю, не знаю, але я знаю, що здорова прив'язаність формується від народження. Вона є важлива. Колись діток в радянські, в радянські часи дитина народжувалася, дитину відразу від мами забирали, давали кожних три години. І це точно ненормально, бо вже були наукові дослідження, всі довели, що має бути контакт мама і дитина. І тут будується прив'язання з чим вона важлива. Бо якщо є якісь поняття, то ми маємо зрозуміти, для чого воно взагалі існує. Бо якщо не будується ця прив'язаність, то фактично в майбутньому є ризик, що дитина може, доросла людина, може абсолютно не довіряти світові і не відчувати абсолютно безпеки. І фактично це повернути вже дуже важко, бо воно не побудувалося, а будується це, що мамі кладуть дитину. Мама реагує якось на дитину. Дитинка народжена не розуміє слів. Вона ну, тобто логіки, значення цих слів, але вона чує інтонацію, вона відчуває тепло, вона відчуває серцебиття і тим твориться та прив'язаність далі з кожним днем дитина росте. І ми від якогось певного моменту, коли відчуваємо, що ми дитину надовше можемо віддати, більше довіряти їй, більше давати самостійності. Ми від близькості пробуємо віддалятися, будучи все-таки близько, але ми віддаляємося для того, щоб дати самостійність в майбутньому. Ну, це моя така відповідь.
0: Реально існує дуже багато вже навіть зараз досліджень, якими там і апелюють багато чого пояснюють саме про цю прив'язаність до єдиної близької людини, та, дитини, яку вона собі там обирає. І саме цим пояснюють пізніше, як там, здоровий, гармонійний розвиток дитини, так само і якісь травми навіть в майбутньому. Це, що ми якраз говорили щойно, про те, що не можуть формувати свою вже прив'язаність до інших людей, якихось своїх стосунків і тому подібного. Тому, як розуміємо, що навіть ці перші там, години, хвилини після народження, вони одне Дуже важливі. Проте в кожного своя історія, в кожного якісь свої обставини, і ми завжди маємо розуміти, що немає загальних правил, а всі ми десь самі їх прописуємо, пишемо, робимо. Проте не забуваємо завжди про себе. Дякуємо, насправді, за цю цікаву
2: для мене особисту, надіюся, для наших слухачів розмову. Наталія Герцонь була в нашій студії, практикуючи клінічний психолог та КПТ, консультант для дорослих та дітей. І в студії в нас були сьогодні. Софія Крушельницька
0: і Анна Сабара. Сподіваємося, що ви вже запам'ятали нас. Дуже раді, що ви нас слухаєте. І будемо збирати для вас все більше інформації. А ще раз дякуємо Наталі. Дякую. Дякую, дівчата. Дуже цікаво, весело і приємно. Та, тому слухайте нас далі. І з вами був соціальний подкаст «Діяти» та «Клуб для дорослих. Батьки в темі», де є все для тата і мами.